0: 欢迎收听《正月十五学打灯》。从前有个叫李书成的富家子弟，二十出头便中了举人，人人都说他前途无量。不料，李书成中举之后志得意满，再也不求上进了，每天饮酒作乐。过起了放荡不羁的日子。这一天中午，李书成突然诗兴大发，就吩咐仆人带着酒菜，随他来到了秀江畔。秀江岸边有个小亭子，李书成坐在亭中饮酒赏月，抬头一看，只见大如圆盘的月亮被一块云彩给遮住了，不禁脱口吟道。抬头不见桂婆娑，爱我诗情云聚多。话音刚落，忽然从江面上飘来一个声音：“好诗，好诗啊！”李书成抬头望去，只见江心隐隐约约有一只小船，便喊了一声：“不知是哪位高人？”可否现身一见？那小船渐渐的滑向岸边，等靠了岸，岸上走下一个身材伟岸的中年男人。李书成一见那个人，便有一种说不出的喜欢，拱手道：“这位仁兄，想必也是吟诗作对的高手。”那男子笑道。哪里哪里，刚才听得仁兄佳句，情不自禁打扰了仁兄的雅兴，请勿见怪。李书成便请男子上岸饮酒，男子也不客气，进了亭子，说自己名叫谭有礼，是过路客商，夜宿在船上。两个人是越谈越投机。李书成便邀请谭有礼到家中小住几天，不料谭有礼拒绝了。李兄，我们一见如故，可我还有要紧的事情要做，不敢停留。李书成叹了口气，说道：“哎，谭兄啊，我们萍水相逢，你这一走，不知是否还有相见之日呀、啊？”谭有礼想了想，说道：“不如咱约个时间吧，明年正月十五再在这里相见，如何？”李书成皱了皱眉头，说道：“人生充满变数，从中秋到正月十五，何止百日？那天你真的能来吗？”谭有礼微微一笑，说道。交友贵在言而有信。正月十五那天，你只要看到天上飘起了雪花，就往这里赶，一定能够见到我的。李书城对谭有礼的话半信半疑，可人家执意要走，他也不好挽留。谭有礼登上小船，划向江心，一会儿就不见了。这时，远处传来了鸡叫声。原来，二人不知不觉竟谈了一夜。过后，李书成越琢磨这事儿，就越觉得蹊跷。现在离正月十五还远着呢，谈有理说：“天上飘起雪花的时候相见。”他怎么就能肯定正月十五那天会下雪呢？想了半天，李书城也没想出个结果来，索性就不再去想了。时光过得飞快，很快就到了正月十五。这一天早上，李书城一起床就想起了谭有礼和自己的约定，他忙开窗一看，外面晴空万里，不由心想：这事儿啊，玄乎了。哪想到？刚吃过午饭，天就阴沉了下来。到了傍晚，天上果然飘起了雪花。李书成暗暗吃惊，立刻叫了下人来到秀江岸边的亭子里。李书成在亭子里等了许久，天渐渐的黑了下来，也不见谭有礼的人影。仆人就劝李书成回去吧，一个只有一面之缘的人。怎么可能这么守信呢？李书成此时也有些动摇了。正在这时，突然听到水面上传来划船的声音，李书成一阵惊喜：“谭有礼来了！”李书成站在岸上，向江边喊道：“对面船上的可是谭兄？”对面却传来一个稚嫩的声音。请问是李大官人吗？李书成回答说：“是。”说话间，小船到了岸边，只见船上站着一个小孩，很有礼貌的向李书成抱拳拱手，说道：“奉我家主人谭有礼之命，前来接李大官人到对岸饮酒畅谈。”李书成一高兴，也没多想。抬腿就向船上走去，刚要上船，只听见轰隆一声，河里掀起了一道水柱，水花四溅，从水里跳出一个人影来，对那个小孩说：“大胆书童，竟敢背着我出来作恶！”那书童吓得打了个机灵，对那个人影说道：“主人，既然你不忍心下手。”不如把他交给我吧，谁不想早日脱生啊？那个人影说：“胡说！我对你说过多少次了，不要害人，难道你都忘了吗？”李书成定下神来一看，那个人影竟然就是谭有理。此时，谭有理就这么站在水面上，李书成简直不敢相信自己的眼睛。书童对谭有礼鞠了一躬，说道：“主人，我已跟随你五十多年，咱们主仆的情分也尽了，这次恕我不能从命。”说着，伸手就拽住李书成，直往水里拉。李书成吓得魂飞天外，眼看就要被书童拉下水，谭有礼突然上前与书童搏打在一起。从岸上打到水里，溅起无数的水花，最后又都沉到水里，没了声音。李书成呆若木鸡的站在岸边，一个仆人战战兢兢的说：“主人，我们是碰见妖怪了。现在是冰封期，整个江面都结冰了，哪能划船呢？你看刚才那两个人，从水里冒出来，又进了水里。”这不是妖怪又是什么呀？李书成此时也醒悟了过来，慌忙转身要走。这时，忽听浪花翻滚，谭有礼又从水中现身了。他向李书成躬身施了一礼，说道：“李兄，你受惊了。”李书成指着谭有礼，结结巴巴地说。你是人是鬼呀？谭有理说：“实不相瞒，我就是这秀江里的一个水鬼。五十年前，我上京赶考，从这里路过，不想在江上翻了船。”李书成更害怕了，说道：“你不要害我，我们萍水相逢，无怨无仇。”谭有礼说：“放心吧，李兄，我若害你，八月十五你就已经做了水鬼了。”谭有礼告诉李书成：“做了水鬼，只有把别人拉下水，顶替自己，才有机会投胎转世。这条江里的水鬼，一年有两次投胎机会，一次是八月十五，一次是正月十五。”他做水鬼之后，不忍心把那些无辜的人拉下水，一次次的坐失良机，在江里一熬就是五十个年头。八月十五那日，我听到你吟诗，于是就动了惺惺相惜之心，便来与你会面。今年正月十五，是我最后一次投胎的机会。如果不把人拉下水，我就要永远做水鬼了。刚才我没有露面，就是怕见到你之后会忍不住把你拉下水。可是没有想到，我的书童竟然忍不住了。这也不能怪他，他陪我在江底待了五十年了，也不容易。谭有礼虽然是鬼，却是个仗义的水鬼，李书成的恐惧也就消失了，就说道：“谭兄，今天你如果不把我拉下水，就要做一辈子水鬼吗？”谭有礼叹了口气，说道：“只有一个法子能让我投胎为人，就看李兄肯不肯帮这个忙了。”李书成忙问：“有什么办法？”谭有理说：“办法就是治理秀江，让秀江水流变缓，河道通畅，不再闹水灾害人，那是功德无量的事情。到时候，我们这些江里的水鬼都能得到赦免。我能不能解脱，就看李兄你的了。”李书成听罢，有些不解，就问：“谭兄，秀江水患严重，可我这一介书生，又能做些什么呢？”谭有礼说：“秀江早就该治理了，换了几任县令，却没有一个为民解难。以李兄的才华，进京考取功名，绝非难事。”到时候你当上官，便可以来治理河道了。李书成心里颇有一些悔意，说道：“我的学业已经荒废了好几年了，只怕难以考中。就算能考上，也不一定就能当本地的县令呀。”谭有礼却说：“你可知道？”我为什么约你正月十五相见？还知道这一天一定会下雪吗？这正是李书成心里疑惑的，忙问为什么。谭有理说：“这很简单，我们老祖宗传下了一句谚语，叫‘八月十五云遮月’。”正月十五学打灯。去年八月十五云遮月，你还做了诗句。今年的正月十五果然是大雪漫天。你想，老天爷都这么守信用，何况是人呢？只要你答应我，我相信你一定能够做到。李书成心头一热。说道：“谭兄，我定不负你所托。”谭有礼点头道：“那就拜托了，待我投胎到人间，再与你相见。”李书成苦笑了一下：“茫茫人海，你若投胎，还不知会投生在哪里，我们再见也就难了。”谭有礼却说：“大丈夫一诺千金，日后定能相见。”说罢，他向李书成深施一礼，便沉入水中不见了。李书成回到家里之后，像变了个人似的，把自己关进书房，刻苦攻读。第二年，他进京赶考，果然高中榜首。皇上钦点他入翰林院，可他却再三恳求，只求回老家做一个小小的县令。李书成到任之后，头一件事便是治理秀江，结果一呼百应，百姓们受够了秀江的危害，都乐意来出把力。一年后，治理竣工，李书成特意在江边焚香烧纸。让那些水鬼尽快脱生。还没等烧完纸，家人突然来报说夫人临盆了，生下了一个男婴。李书成想起了谭有礼的话，他果然投胎与自己相见了，不禁向江中喊了一声：“谭兄，你果然守信呀！”好了。